0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition. Herzlich willkommen zur vierten Folge unserer Sonderedition des So geht Hotel heute corona Podcast. In Zeiten von Corona, was wir machen. Ich freue mich riesig, dass ich ihn endlich mal am Mikrofon, am Telefon habe. Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender der Romantik Hotels. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Hallo Marco, herzlichen Dank für die Einladung.
0: So, der Thomas und ich haben eine, eine lange gemeinsame Vergangenheit, haben auch schon die ein oder andere Krise gemeinsam oder auf Sicht immer zusammen gemeistert. Und äh, ich glaube, aber was, was jetzt so passiert, Thomas, das hat man in der Form auch noch nicht erlebt, oder?
1: Ja, ich denke, das äh, sucht seinesgleichen beispiellos. Und äh, jeder von uns, der Krisen äh, gemanagt hat oder durchlebt hat, kann dies nicht erahnt haben und deshalb trifft es uns auch alle ins Markt. Denn niemand ist darauf vorbereitet gewesen, dass irgendwann einmal mein Geschäft von heute auf, auf morgen auf null gestellt wird. Und das äh, erzeugt nicht nur enorm äh, ökonomischen Druck, sondern auch enorm äh, psychologischen Druck äh, auf alle und das merkt man auch.
0: Also, sag mal, bei einer Skala, ich frage die anderen immer so gesagt, bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das schlechteste und 10 das beste ist, wo befindest du dich gerade?
1: In meinem Wohlbefinden?
0: Ja, so in deiner, die ganze Sitzung der, der beruflichen Seite. Bei 8. Bei 8, oh. Okay. Und wo sitzt du gerade?
1: In meinem Homeoffice, wie viele yes. andere auch.
0: Ja, genau. Also jeder, mit dem ich gesprochen habe, war bisher in seinem Homeoffice. Das ist schon spannend. Die Acht ist ja ja auch eine eine Glückszahl, passend zum Coronavirus eine chinesische Glückszahl. Ähm, Warum die Acht? Warum so hoch?
1: Weil ich von Grund äh, auf äh, eigentlich ein positiv denkender Mensch bin. Ich wache natürlich auch auf und mache mir enorm viele Gedanken und auch Sorgen, stelle viele in Frage und verwehr vieles gleich wieder, bin rastlos. Aber dennoch ist das hier eine der größten Herausforderungen, die wir alle in unserer beruflichen Lauf- Laufbahn erleben werden. Das ist die größte Herausforderung, die Unternehmer je zu meistern haben. Und äh, Teil einer möglichen äh, Bewältigung oder Lösung sein zu können, ist Ansporn genug zu sagen, Das fordert mich und äh, wenn ich gefordert werde, habe ich Spaß an dem, was ich tue. äh, Auch wenn das, was wir tun, nicht immer das ist, woran man sich äh, tatsächlich zu anderen Zeiten erfreuen würde. Aber dennoch, glaube ich, ist es tatsächlich eine sehr herausfordernde, verantwortungsvolle Aufgabe in dieser Zeit, das zu tun, was ich tue, nämlich über 180 Privathoteliers in äh, acht Ländern in dieser Krise zu begleiten und äh, informiert zu halten und äh, mit denen gemeinsam Lösungen zu entwickeln.
0: Ja, das da hast du mir ein bisschen was vorweggenommen. Ich wollte mal fragen, sag mal, mal was über Romantikhotels. Äh, jetzt haben wir die Anzahl der Hotels, die Länder, in denen ihr aktiv seid. Für die, für die Zuhörer nochmal zum Verständnis, die Romantiker, wie ich sie ja liebevoll immer nenne, äh, sind ja alles alles eigene Unternehmer. Das heißt, das sind alles Leute, die meistens ihr eigenes Hotel haben, oder? Wo die Immobilie ihnen auch selbst gehört. Oder oder wie ist das bei euch aufgebaut?
1: Ja, das ist äh, dein äh, klassischer Mittelstand. Äh, Das sind alles äh, Eigentümer von äh, Hotels. Und das sind alles äh, Menschen, die... In ihrem Lokalumfeld, äh, neben dem, dass sie den Hotelbetrieb möglicherweise bereits über Generationen führen, auch noch viele weitere Engagements haben und insofern wichtige äh, Anker äh, in der Region sind. Diese Hoteliers haben sich äh, bei Romantik zusammengefunden und äh, bilden mit dem Typ von Hotel, der sehr individuell ist, der kleinteilig ist, der einen starken Fokus auf gute Restauration Wellness und äh, natürlich äh, Geschichte hat äh, zusammengefunden, um sich gemeinsam zu vermarkten. Und äh, ich habe das Glück, äh, mit den Romantikern zusammenarbeiten zu
0: dürfen. Ja, die, ähm, wie hast du gesagt, die sich gemeinsam vermarkten, ist es denn auch so, dass sie gemeinsam jetzt gucken, wie sie die Krise bewältigen können oder geht da jeder seinen eigenen Weg?
1: Nein, Teil einer solchen äh, Gemeinschaft zu sein oder ein Beweggrund einer solchen Gemeinschaft beizutreten, ist natürlich, dass man sich äh, ein wenig Hilfestellung erwartet, dass man den Austausch sucht. Und das ist auch genau das, was passiert. Äh, Jeder tut in seinem Rahmen das, was er tun kann, dafür ist der Unternehmer. Aber der Erfahrungsaustausch, der Informationsfluss und auch die Inspiration an der einen oder anderen Stelle sind dann enorm hilfreich für alle. Ich komme gerade aus einer Videokonferenz mit unseren Schweizer Hoteliers, in der wir genau über diese Dinge gesprochen haben. Was tun wir derzeit? Wie bewältigen wir den Lockdown? Was sind die Dinge, die wir vorbereiten müssen? Was wird die Marke tun und was können wir gemeinsam in der Marke tun? Und dann ist das Spektrum relativ breit. Da geht es dann nicht nur um Kommunikation, Distribution, deine klassischen Themen, sondern auch darum, wie können wir für alle Hoteliers äh, einen Leitfaden zur Verfügung stellen, wie wir zukünftig mit den erhöhten Anforderungen an Sicherheit, Abstand, Hygiene und anderen Dingen äh, umgehen werden erstellen. Und ich glaube schon, dass jeder Einzelne da enorm viel rauszieht und natürlich auch seinen Teil dazu beiträgt, dass das gemeinsam funktioniert.
0: Also ist ja ist Romantik eigentlich sowas wie eine Schwarmintelligenz, wo sich alle gegenseitig äh, befruchten von den Erfahrungswerten und den Dingen, die sie gemacht haben. Und du bist ja der Vorstandsvorsitzende der, dieser, dieser Romantik-Hotels-AG, die da oben drüber hängt. Aber im Grunde ist deine Position ja fast sowas wie der oberste Netzwerker der ganzen Organisation, oder?
1: So kann man das durchaus bezeichnen, ja.
0: Ja, <lacht> ja ich, ich finde war... das, find das spannend. Also, weil ja. es ist ja, ich ich kriege ja mit am Rande, so in anderen Kanälen wird ja auch immer gesprochen, ja, was machen Sie denn jetzt, um die Leute zu holen? Und, und, und da gibt es immer so Standardphasen. Aber ich weiß, dass bevor wir überhaupt schon über Krise gesprochen haben, du jetzt auch gerade in der Krise, glaube ich, einen wöchentlichen Newsletter verschickst an die Kollegen, an die Hotels mit Updates und was geht los und mit Informationen. Mehr als das. Noch nicht ge- mehr als das, okay. Ja.
1: Mehr als das. Wir sind äh, mit äh, mit dem äh, Eintreten der Krise im Grunde genommen von einem Marketingmodus in einen Informationsmodus geswitcht. Wir hatten geplant, Ende Februar, Anfang März unseren Kongress zu machen, den wir jährlich veranstalten, über zwei Tage Der sollte dieses Jahr in Frankfurt stattfinden. Den haben wir am 28. dann abgesagt. Das war zu der Zeit, als alle noch gehofft haben und darauf bestanden haben, dass man Messen, die ITB und Internor gehalten solle. Da haben wir bereits gesagt, mit den Vorzeichen ist es nicht zu verantworten, 200 Hoteliers, 200 Unternehmer zu einer solchen Veranstaltung einzuladen und so dicht beieinander zu haben, Von dem Zeitpunkt an sind wir eigentlich in einen Informationsmodus geswitcht und haben versucht, den Hoteliers die Entwicklung so transparent wie möglich zu machen, haben die entsprechenden Maßnahmen, die in verschiedenen Ländern getroffen wurden, entsprechend transparent gemacht, haben Best-Practice-Exchange begonnen und das hat bis noch zum Sonntag täglich stattgefunden. Und äh, wir haben jetzt eher in einen äh, Niedrhythmus geschaltet, wo wir sagen, je nachdem, wie die Newslage ist, informieren wir. Das kann dann zwei-tages- oder drei-tagesrhythmus sein. Aber das äh, ist äh, eine gute Informationsquelle und die ist auch von den Hoteliers sehr geschätzt worden über
0: diese Zeit. Was sind denn so für die Hoteliers jetzt die größten, also für die für die Unternehmer unter den Hoteliers, bei ihr die größten Herausforderungen gerade?
1: Die größte Herausforderung ist erst einmal sicherzustellen, dass ich den Betrieb äh, sichere. Das will heißen, äh, dass ich meine Mitarbeiter nicht verliere, dass ich mir leisten kann, äh, dieses mit diesem Team wieder durchzustarten. Natürlich die finanzielle Überbrückung und wir alle wissen äh, um die äh, Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten, äh, die damit verbunden sind, äh, sowohl was äh, die KfW-Regelung angeht, aber auch die Zuschüsse oder die KfW-Kredite, denn die Situation ist so, dass wenn ich es überbrücken muss mit einem Kredit, dann verpflichte ich mich dort wieder in einem Volumen, was ich als Unternehmer so eigentlich gar nicht eingeplant habe. Zum einen und zum anderen muss ich dort in relativ kurzer Zeit äh, diesen Betrag auch wieder tilgen. Und dieses Mehrgeschäft, wo soll es herkommen? Also insofern haben auch äh, alle Einzelunternehmungen, alle Einzelhoteliers dort eine riesen Herausforderung, ihre Projektionen zurückzumachen.
0: Also das heißt aber, Sie sind auch erstmal haben Ihre Mitarbeiter auf Kurzarbeit gesteckt, wir haben im Grunde, ähnlich wie alle anderen, eine große Herausforderung mit der Liquidität und müssen gucken, dass aus der Liquiditätskrise keine Schuldenkrise wird und dann sehen, wie sie eigentlich, wie sie eigentlich da durchkommen. Was hörst du denn für ein Feedback von Seiten deiner Hoteliers über die Maßnahmen, die die Bundesregierung bisher ergriffen hat?
1: Naja, das hat sich natürlich sehr dynamisch entwickelt über die letzten Tage. Aber ich denke, mit, äh, mit dem, was wir gestern gehört haben, ist dort auch ein äh, wenig ein Bild zusammengebrochen. Äh, die Unterstützung für das, was in die Wege geleitet wurde, war äh, gut und relativ groß, dass aber jetzt immer noch keine Perspektive da ist, wann es möglicherweise möglich ist, ein Hotel wieder in einem Betrieb zu nehmen oder ein Restaurant wieder in Betrieb zu nehmen. Das sorgt natürlich für enorm viel Verunsicherung und äh, insofern äh, weiß ich nicht, ob ich äh, heute noch äh, sagen würde, dass äh, dort eine große Unterstützung da ist, ist jetzt aber mein äh, persönliches Empfinden, denn ich habe mit so vielen Hoteliers über äh, genau das jetzt äh, seit gestern nicht unbedingt sprechen können.
0: Mhm. Es geht ja momentan, kursiert ja diese Regelung, diese äh, Versicherungsregelung, dass die Betriebsausfallversicherung oder Betriebsschließungsversicherung, dass die 15% übernehmen die Versicherung und dann sollen die Hoteliers damit happy sein, weil man sagt, das ist sowieso nicht abgeschlossen. Wie ist denn dein Standpunkt dazu?
1: Der ist ganz klar und das haben wir auch äh, kommuniziert. Wir haben unseren Hoteliers ganz klar empfohlen, das nicht zu akzeptieren. Ganz im Gegenteil, wir haben empfohlen, dass sie ihre Forderung geltend machen, sich möglicherweise einen ablehnenden Bescheid der Versicherung ausstellen lassen und dann gegebenenfalls sogar auch den Klageweg einzulegen, denn es kann nicht sein, dass eine Versicherung vereinbart, dass man 15 Prozent bezahlt, dann muss ich keine Versicherung abschließen, dann wird es zum Luxusprodukt und allein das Zugeständnis, dass man möglicherweise 15 Prozent bezahlen möchte suggeriert ja schon, dass man auch bei der Versicherung möglicherweise nicht ganz so sicher ist, dass die Interpretation äh, derer äh, richtig ist. Also insofern haben wir gesagt, auf keinen Fall akzeptieren. Und ich habe auch von keiner Seite bisher gehört, dass diese Bayerische Lösung gespürzt wird. Äh, auf der hat äh, das
0: und das halte ich auch richtig. Du musst ein bisschen näher ans Fenster gehen, Thomas, in deinem Homeoffice. Ich verliere dich manchmal.
1: Ja, ja, okay. so
0: Nicht so viel rumlaufen, bleib ruhig sitzen. <lacht> das ist äh, Anscheinend ist aber so, dass wir in unserer Branche die einige die 15% tatsächlich angenommen haben, die sagen, hey, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das zeigt auch, wie ähm, ja wie, wie desperate äh, viele sind, was ich auch nachvollziehen kann. Unterschiedlichste Meldungen kommen auch von den einzelnen äh, Landesverbänden. Wir haben ja auch eine sehr fragmentierte Struktur innerhalb der Hotelverbände. Oder des deo auch. Das ist etwas, wo ich sage, wir machen sie zwar, wir kennen ja beide Markus und Ingrid schon sehr gut. Die Ingrid Harkis und der Markus Hütti machen einen super Job hinter den Kulissen. Vielleicht müssen wir einfach noch näher dort zusammenrücken und eine einheitliche Linie jetzt mal durchbringen. Ich glaube, es zeigt uns diese Krise, wie wichtig die Kommunikation unserer Branche mit einem einheitlichen als einheitliches Sprachrohr ist mit mit einer einheitlichen Sprachregelung das finde ich schon das ist so ein bisschen das Learning was ich da habe wenn ich gucke bei in den USA saßen die, die CEOs der großen Hotelgesellschaften saßen alle bei Trump im Weißen Haus so jetzt dann in in Österreich haben wir eine haben wir ein Tourismusministerium ja und ich glaube einfach dass wir das in Deutschland da müssen wir einfach noch mehr drauf hinarbeiten dass diese Branche mit mit all ihrer Kraft, mit all ihrer Schönheit, mit all den Möglichkeiten, die es in dieser Branche gibt, einfach auch besser als als das da äh, angenommen wird, als das, was oftmals ist jetzt mit dem Plan. Also das fände ich extrem wichtig, auch nochmal als Learning aus dieser Krise heraus. Ja,
1: Ja, bleibt zu hoffen, dass äh, der viel zitierte äh, oder dass die viel zitierte Solidargemeinschaft etwas ist an dass sich alle äh, nach der Krise auch erinnern, äh, dass sich auch dort ein bisschen ein Wertewandel einstellt. Äh, Denn wenn ich heute Mitgliedschaften pflege in einem Verband, dann gibt es da die zwei, da gibt es IAA und EOGA. äh, Und da sollte die Kraft der Branche liegen. Und äh, äh, wenn ich in Frage stelle, ob ich möglicherweise andere Verbände auch finanziere, dann denke ich, ist es jetzt die Zeit, sich mal Gedanken darum zu darüber zu machen, was wirklich sinnvoll ist. Und IAA und die Yoga zu stärken bedeutet schlicht und einfach dafür zu sorgen, dass wir eine wirkliche Lobby haben. Und ich glaube, dass beide dort enorm hart arbeiten und alle dankbar sein können, dass sie diesen Job in Berlin machen. Ja. Und ja. das, das sollten Mehr, mehr Hoteliers als heute äh, zukünftig stärken und sich vielleicht aus dem einen oder anderen Interessensverband zurückziehen und das Geld lieber in diese Richtung investieren.
0: Ja, den, den Applaus der eigenen Filterblase brauchen wir nur begrenzt. Ähm, ich glaube, wichtiger ist es, dass wir das, dass das Image der Branche und der, der, der Branche außerhalb der Filterblase im wirklichen Leben einmal äh, bewusster in den Mittelpunkt gerückt wird. Denn wenn ich sehe, weißt du, die Bauern, die fahren mit ihren Treckern irgendwo rein. Also jeder bringt irgendwie richtig was auf die Straße. was wahrsten Sinne Wort des Wortes PS auf die Straße oder, oder hat irrsinnige Geschichten, die da laufen. Und wir verlieren uns manchmal im Klein-Klein des, ähm, des Dialogs innerhalb von irgendwelchen Regionalfürsten. Das ist also, wo ich sagten, muss das heute noch so sein? Eigentlich nicht in meinen Augen. Aber wir wollen mal schauen. Ich glaube, die Solidarität, wie du auch sagst, wird... Äh, wird aktuell ja sehr groß geschrieben und hoffentlich erinnern sich tatsächlich einige dann nachher nochmal dran. Um, das ist schon spannend. Wie siehst du denn jetzt den, 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 äh, den Weg mit dem Kartell, mit den Schadensersatzverfahren von gegen Bookington kommen? Was macht ihr da mit bei von Romantik Hotels?
1: Ja, davon kannst du ausgehen, dass die Mehrheit der Hoteliers äh, dort mitmachen wird. Das haben wir auch bei HRS gemacht. Äh, und ähm Ich denke, dass auch dort wieder eine gute Plattform geschaffen wurde. Da ist viel, viel Zeit investiert worden. Und was immer das Outcome ist, wenn das Outcome vergleichbar wird zu einem hrs szenario sowas muss ja nicht deckungsgleich sein, dann haben alle Beteiligten etwas gewonnen. Aber auch da zeigt sich wieder, dass das nur funktioniert, wenn ich mich in einer Solidargemeinschaft engagiere. Und das kann ich halt nicht nur tun, wenn der Schuh drückt. Das muss ich halt auch tun in normalen Zeiten.
0: Ich glaube ja, wenn man sich jetzt anguckt, jetzt wenn, lang, wenn der Lockdown oder der Shutdown äh, sukzessive Schritt für Schritt ähm, gelockert wird, werden ja auch die... Hygieneanforderungen an unsere Hotels sicherlich noch mal einen anderen Fokus bekommen. Oder noch, wird es noch mal andere Anforderungen geben? Ähm, ich stelle mir so die Frage, gerade was die Abstandsregelung angeht. Wir kennen ja nun alle, wie heute Hotelimmobilien gebaut werden. Wahnsinnig viele Zimmer, wenig öffentliche Bereiche, wenig Bereiche im Restaurant. Wenn ich nur Frühstück anbiete, noch weniger Bereiche im Restaurant. Ähm, was glaubst du, Also ich, ich stelle mir mal die Frage, wie sinnhaftig ist denn oder wie passt denn da noch das Frühstücksbuffet eigentlich in die möglichen Anforderungen, ähm, die es bezüglich der Hygiene gibt? Habt ihr da schon euch Gedanken drüber gemacht bei Romantik?
1: Ja, aber ich würde da vielleicht noch ein bisschen weiter äh, ausholen wollen, bevor ich was zum Frühstück sage. Hm. Wenn wir über die Lockerungsphase sprechen, äh, dann sind wir genau zu dem Zeitpunkt in einer neuen Realität. Und ich glaube, das ist noch nicht wirklich verstanden. Das, was wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erleben werden, ist das, wie wir unsere Betriebe für die nächsten anderthalb Jahre oder einen beliebigen Zeitraum, bis wir einen Impfstoff haben, auch weiter praktizieren werden. Es wird keine weitere Normalität geben. Und das heißt auch, dass wenn ich über die Hygienevorschriften nachdenke, über die neue 1,50 Meter Ökonomie nachdenke, dass das dazu führen wird, dass ich ganze Hotelkonzeption überdenken muss. Das, was du bereits gesagt hast, dass wir sehr, sehr viele Hotels haben, die öffentliche Bereiche haben, die gar nicht auf die Anzahl der Zimmer ausgelegt sind, spielt dort eine große Rolle. Jetzt sind wir in der guten Lage, dass unsere Hotels von den Relationen fast umgekehrt aufgebaut sind. Das heißt, ja, die, genau. die Flächen für Food and Beverage, für Veranstaltungen, Restauration sind größer als die Zimmerkapazität. Und das versetzt natürlich so ein Romantikhotel in die Situation, auch ein Commitment abgeben zu können. Zu sagen, selbst wenn ich alle Zimmer belegt habe, bin ich immer noch in der Lage, die Sicherheitsabstände zu gewährleisten und andere Dinge. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Vorteil operativ gesehen. Ich bin mal gespannt, wie die ganzen Budget-Hotels mit 300 und 400 Zimmern das zukünftig lösen wollen. Zum ich Früh- auch. <lacht> das ging auch so ein bisschen an deine Adresse. Martha, ja, ja, das habe ich schon mir, auch
0: so verstanden.
1: <lacht> ich bin mir sicher, dass ihr dort eine Lösung findet. <lacht> Zum Frühstücksbuffet selbst habe ich an anderer Stelle gesagt, ich persönlich glaube, dass Covid-19 auch der Tod des Frühstücksbuffets ist. Denn die bisherigen Anforderungen an Frühstücksbuffets mit äh, Spuckschutz und anderen werden nicht die Anforderungen von morgen sein und selbst wenn der Gesetzgeber hingehen wird und dort nur minimal veränderte äh, Regeln aufstellt, dann werden wir eine ganz erhöhte Sensibilität bei unseren Gästen feststellen, die möglicherweise an diesem Frühstücksbuffet, was sie gestern noch geschätzt haben, morgen nicht mehr sein möchten. Und deshalb denke ich, dass dort gerade in dem Bereich entweder bemannte Frühstücksbuffets daher müssen, dass Dinge angereicht äh, werden, äh, denn auch dort gilt es Abstandsregeln äh, zu beachten oder aber tatsächlich der klassische Frühstücksservice zurückkommt.
0: Tja, und das sind Fragen von das sind Zeiten von Fachkräftemangel, wo du wahnsinnig mehr Leute brauchst und ähm, das das wird schon spannend. Also im Grunde sehe ich es auch, die, die Romantiker könnten tatsächlich der, die Gewinner der Große dieser, dieser Krise werden, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass Hotellerie wieder zurück zur Basis geht. Worum geht es eigentlich? Um äh, Badezimmer und Duschen, die mit der App besteuert werden können und was weiß ich. Wir haben uns ja mittlerweile in der Branche die letzten Jahre alle gegenseitig übertroffen mit noch mehr technischen Gimmicks, noch mehr Anforderungen, noch mehr Digitalisierung Und wenn man sich anguckt, dass der Trend zum Einfachen, zum Normalen, ja gerade durch eine Krise oftmals auch wieder nochmal herbeigeführt wird oder verstärkt wird, glaube ich, ist das auch ein Riesenthema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und der Gewinner wird in meinen Augen der sein, der höchste hygienische Standards und äh, großes Social Distancing in seiner Immobilie im Hotel abbilden kann. Und äh, das ist sicherlich, ist das, wie du sagst, da ist man mal gespannt, wie ein klassisches Hotel, was irgendwie vor Jahren noch immer belächelt wurde, jetzt aber eigentlich in die Poolposition gefahren ist, wenn, wenn wir operativ und in der Ausrichtung nicht alles verkehrt machen. Marco,
1: ähm, wir sind, wir sind, obwohl ein Großteil des Markts in den Ballungszentren äh, getrieben ist von Investoren und Rendite, sind wir im Kern im Geschäft der Hotellerie. Und die Hotellerie ist im Kern ein Geschäft des Vertrauens. Gäste schenken uns jeden Tag das Vertrauen und zwar in höchstem Maße, wie sie es nirgendwo anders tun. Bei uns legen sich Menschen in ein Bett in dem Vertrauen, dass wir denen etwas zur Verfügung stellen, was hygienisch ist und fast so gut wie zu Hause.
0: Also da gewinnt Dieses ja quasi Housekeeping nochmal eine ganz neue Rolle. Das heißt, das, was man oft erlebt in den, gerade in den Ballungszentren, dass Housekeeping Firmen bis aufs Letzte ausgequetscht werden, dass die also dass, dass, dass aberwitzige Vorgaben zur Zimmerreinigung gemacht werden. Also ich, also ich kriege das ja mal selbst mit, dass man sagt, okay, du musst, die müssen vier bis fünf Zimmer reinigen pro Stunde, das ist ja de facto gar nicht machbar. Das heißt, da wird ja nochmal ein ganz neuer Fokus drauf gelegt und dann wird ja Housekeeping nochmal ein ganz großer wichtiger Bestandteil von meiner Unternehmensführung in Zukunft, was ja ohnehin schon sein sollte oder war Ja, ich,
1: ich denke, dass das aber grundsätzlich für die Philosophie äh, von Hotellerie gilt, denn es gilt nicht schneller, höher, weiter. Es gilt nicht, wie viele äh, Check-ins ich in einer Stunde schaffe. Es geht darum in diesem Kontext von Abstand sensiblen Kunden äh, Lösungen zu finden, die es erlauben, eine persönliche Gastansprache zu haben. Denn wenn wir über Vertrauen sprechen, schaffst du das nicht über Konzepte und auch nicht über schöne Innenarchitektur. Das schafft kein Vertrauen. Das kreiert vielleicht ein Aha-Erlebnis, an, den ich, an das ich mich erinnere oder nicht. Aber Vertrauen schafft Petra an der Rezeption, an die ich mich erinnere, die trotz allem die Zeit für mich gefunden hat. Und das ist unser Kerngeschäft bei Romantik. Da stehen Familien dahinter. Die Gäste, die bei uns zu Gast sind, kennen die Familie, kennen die Teams und finden dort ein Umfeld, in dem sie sich sicher und gut aufgehoben fühlen. Und das glaube ich tatsächlich, ist einer der großen Vorteile, die die Romantik Hoteliers haben und die gerade, wenn wir über den Corona-Exit sprechen, sehr geschätzt werden. Auch von Gästen, die das vielleicht gestern so in der Form nicht als Priorität eins hatten.
0: Ja, ich glaube schon, dass gewisse Basismerkmale auch einmal zu Begeisterungsmerkmalen werden und Dinge, die Begeisterungsmerkmale waren, auch einmal komplett verschwinden. Aber das, das brauche ich nicht mehr. Was Die die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn ich mir die ganzen Situationen auch volkswirtschaftlich angucke oder auch gesellschaftlich, ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt alle ganz schnell dabei sind, ihre Freiheit gegen die Sicherheit aufzugeben. <lacht> Und äh, wo wir Dinge, für Dinge, die wir früher, wo, wo viele früher sehr stark für gekämpft haben, werden jetzt ganz kurzfristig über den Haufen geschmissen. Und ich ich frage mich persönlich, wo geht das hin, wenn ich jetzt mal einen Schritt weiter gucke bei uns in der Hotellerie, wie lange wir gebraucht haben, um diese Lösung für den Online-Check-In hinzukriegen. Du erinnerst dich, wir haben ja in den Gesprächen mit dem Hotelverband auch immer mit dabei gewesen, was Markus Lute hat in dem vorherigen Podcast sehr schön erklärt, wie der Weg der Digitalisierung eigentlich ja oftmals, langgezogen wird durch die unterschiedlichsten gesetzlichen Vorgaben und so und so. Jetzt haben wir also so lange gebraucht für eine halbwegs vernünftige Lösung beim Online-Check-In. Und jetzt frage ich mich, Freiheit gegen Sicherheit, werden wir irgendwann hinkommen, dass wir sagen, aus Sicherheitsgründen checken wir nur noch Gäste ein, die geimpft worden sind. Und wie kontrollieren wir das, ob die geimpft worden sind? Müssen wir uns dann den Pass zeigen lassen? Wird das im Pass registriert? Liest man das aus? Oder geht das so weit, wie wir es jetzt aktuell ja schon haben? Die Bill Gates Foundation oder wer immer da auch da äh, gerade führend ist, möchte einen Chip haben, den die Leute installiert bekommen, wo dann gewisse Informationen abgespeichert sind, die du abrufen kannst. So, das heißt, kommst du nachher nur noch ins Hotel rein, wenn du informiert bist wenn du so einen Chip hast, wenn das im Pass steht? Oder kannst du überhaupt noch fliegen in andere Länder? Wo wirst du kontrolliert? Was ist mit deinen Mitarbeitern? Stellst du nur noch Mitarbeiter ein, die geimpft worden sind? Hm? Das sind ja Themen, glaube ich, da denken wir jetzt noch gar nicht so dran. Aber da werden wir uns ja zwangsläufig mit auseinandersetzen müssen. Oder wie siehst du das?
1: Absolut, absolut, absolut richtig. Ich, ich denke, dass dass wir gerade was dieses Thema angeht, zum einen ein verändertes rechtliches Umfeld sehen werden. Das adressiert dann aber immer nur im Zweifel dein eigenes Land, also wenn wir über Covid-19 sprechen, dann wird es dort eine Impfpflicht geben, so wie es die für Kids für Masern gibt oder andere Dinge. Die werden wir bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher, denn ansonsten werden wir die Sicherheit nicht schaffen können, in eine gekannte Normalität zurückzukommen. Aber die Frage von Mitarbeitern, die stellt sich ja eigentlich morgen schon. Und nicht erst zu dem Zeitpunkt, wo wir einen Impfstoff haben. Ich stelle mir die Frage, warum morgen oder nächste Woche ein Friseur äh, an meinem Kopf rummachen darf, ohne dass irgendjemand getestet hat, ob der nicht positiv ist. Das erschließt sich mir nicht. Und das zeigt, dass man heute so weit noch nicht denkt oder so weit nicht denken kann. Aber in Zukunft ja, wenn ein Gast, der aus einem anderen Umfeld kommt, in meinem Hotel eincheckt, dann werden wir diese Informationen haben wollen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist dann, wie kriegen wir die? Ja, sind ich mein, wir wissen
0: ja alle, was passiert, wenn ein Gast mit einem Norovirus mal im Hotel ja. irgendwie äh, diagnostiziert wurde. Dann, äh, Was wir dann in den Hotels für Herausforderungen zu bewältigen haben. Ja. So, und jetzt ist ja das sehr ja identisch, wenn jetzt einer die App hat und sagt, okay, und äh, man kann ihn jetzt verfolgen, wo er hingelaufen ist. Und er war drei Tage in dem Hotel und am vierten Tag, wenn er nach Hause kommt, wird bei ihm Corona festgestellt. Dann geht er ja direkt ins Hotel und dann frage ich mich, wem musst du die Daten öffnen, wer alles zu dem Zeitpunkt Gast im Hotel war? ja Und wie weit wird getrackt, wie der Gast sich im Hotel bewegt? Wir haben alle, es gab viele Sachen, wo man gesagt hat, wir wollen eine Beacon-Lösung haben, oder wir wollen, äh, wir wollen eine, eine GPS-Lösung haben, wir wollen ein in wo läuft der Lang, um gegebenenfalls marketingtechnisch was einzuspielen, und wie groß waren und die groß waren die die, die 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 Kräfte, um zu sagen, nein, das wollen wir noch nicht, wir wollen unsere Freiheit bewahren, wir wollen nicht kontrolliert werden und, und. Und jetzt geben wir für die Sicherheit all das auf. Also ich glaube, da kommen noch Herausforderungen auf uns zu, die wir jetzt noch gar nicht richtig absehen können. Und das, glaube ich, da brauchen wir jetzt auch Finde ich, können wir den Bogen nochmal spannen zum Thema Leadership. Ähm, was sich für mich momentan ganz klar rauskristallisiert ist, habe ich eigentlich wirklich Leader bei mir oder habe ich am Ende Manager, die eine Ansage brauchen, um Dinge abzuwickeln? Und ich glaube, mehr denn je ist in Zeiten wie den diesen ganz klares Leadership gefragt, wo ich nicht mehr Entscheidungen, die getroffen werden, diskutiere, sondern transparent kommuniziere aber wo ich sage, hey, so das ist der Weg, den wir gehen, so gehen wir durch die Krise und das ist meine Leadership-Ability und mit den Teams mache ich das jetzt. Also ich glaube, das, das, das zeigt sich jetzt auch nochmal sehr schön, wer wirklich jetzt auch vom, vom Leadership her diesen Anforderungen äh, gewappnet ist, da durchzugehen.
1: Ja, ich glaube, wenn du über Führungskräfte sprichst, ist das sicherlich äh, das Kriterium schlechthin. Jetzt bin ich hier in einem anderen Umfeld. Das sind, wie gesagt, in der Regel Eigentümer. Heißt nicht, dass sie keine Leadership-Qualitäten haben sollten. Ganz im Gegenteil. Aber der Weg ist natürlich ein Direktor. Der geht halt dann nicht über eine Struktur. So wie naja,
0: wenn die Jungs ja. Mist bauen, müssen wir auch ganz ehrlich sein. Also wenn die Romantiker, wenn irgendeiner der Romantiker Mist macht, das gilt ja für jeden Unternehmer, dann hast du im Zweifel Strafanzeigen, zivilrechtliche Klagen gegen dich. Und wenn alles Mist läuft, rausst du in die Privatinsolvenz. Ja? Wenn du in deinem Corporate-Umfeld irgendwie Mist baust, dann hast du einen bestehenden Vertrag, dann ist alles schön, dann kriegst du einen goldenen Anschlag und gehst ab in die nächste Position. Ich glaube, ja. den Unterschied muss man einfach auch nochmal erkennen und sagen, ist es was anderes, ob ich auf der Corporate-Ebene auch irgendwie sage, ich verzichte auf mein Gehalt oder sowas und mein Bonus wird mir nachher doch gezahlt. Oder ich habe den Unternehmer, dem das Hotel gehört, der noch abbezahlen muss, der sagt, Alter, wenn ich hier jetzt wirklich nicht die Liquidität reinkriege, dann krascht mir alles über die, so, also krascht alles über mir zusammen. Und dann muss man sich vorstellen, dann hast du 20 Jahre gearbeitet, um dir vielleicht einen guten Lebensamt zu gestalten oder zu sagen, ich will einen Exit machen, will mein Hotel an die nächste Generation weitergeben, machen Management-Buyout und, und, und. Und dann wird das mit so einem Thema gnadenlos weggefegt. Und du sitzt da eigentlich dann vielleicht Mitte, Ende 50 und muss entscheiden, nehme ich jetzt noch mal einen Kredit auf für eine Geschichte, für die ich eigentlich nichts kann, um das Unternehmen am Leben zu halten und bürde der nächsten Generation diesen Kredit mit auf, den die dann abbezahlen kann. Also ich glaube, da ist schon auch vom, vom Mindset her, ist das eine ganz, ganz andere Herausforderung, als wenn ich irgendwo im Konzern sitze. Also das finde ich, das ist so meine persönliche Einstellung, also ich glaub, das ist ein ganz anderer Druck, der nochmal auf dir lastet. Und das kann ich mir vorstellen, ist das bei deinen Unternehmern, also da glaube ich, dass jeder Einzelne von denen, also das ist, äh, ja, werden einige oder viele schlaflose Nächte haben, die ich im Übrigen auch hatte, aber immer noch habe. Ja.
1: ja, und, und, und dennoch, dennoch werden sie die Situation meistern. Es das heißt ja nicht umsonst Unternehmer. Das, was wirklich so schade daran ist, ist, dass... Niemand etwas für diese Situation kann. Die Auswirkungen, denke ich, sind das, worauf wir schauen müssen. Wir sind auf dem Weg in die tiefste Rezession, die wir je gesehen haben. Das bedeutet, dass wir nicht den gleichen Nachfragelevel erreichen werden, den wir vorher hatten. Das bedeutet, dass ich meine Projektion nach vorne bereits korrigieren muss was die Umsatzerwartungen angeht. Und das in Folge bedeutet wieder, dass wenn ich aus dieser Krise mit zusätzlichen Belastungen rausgehe, dass ich möglicherweise geplante Investitionen oder Weiterentwicklungen von Produkt nicht mehr in die Wege leite für einen Zeitraum. Und das heißt, wir verschieben wieder eine Entwicklung in eine Periode weit, weit nach vorne. Ja, und, und, und das ist das, was äh, möglicherweise dann erst in zwei Jahren oder in drei Jahren zu Problemen führt und nicht direkt heute oder direkt nach der Krise.
0: Mhm. Gut, mein Lieber, dann können wir nur hoffen. Also im Grunde können wir nur auf das Schlimmste vorbereitet sein und auf das Beste hoffen. Ähm, es gibt ja die, die, die schönen Studien der Boston Consulting Group oder auch von KPMG, über die ja über die Szenarien, wann was gelockert wird und in allen Szenarien, in allen Szenarien, die da sind, ist unsere Branche die, die am meisten auf die Mütze kriegt. Die am ersten davon betroffen ist und am letzten sich davon erholt. Das habe ich schon mit der Caroline von Kretschmann gesagt und das ist tatsächlich so. Und das ist eigentlich schade, dass die, dass man uns da so ein bisschen im Regen stehen lässt. Also da würde ich mir wünschen, dass die Regierung noch ein bisschen an ihren Produkten feilt um mehr Unterstützung da reinzubringen. Spannend. Thomas, wann holt ihr denn euren Jahreskongress nach? Ich äh, frage ja auch nicht ganz uneigennützig, weil ich habe mich riesig riesig darauf gefreut, bei euch zu sprechen. Habt ihr schon einen Plan oder macht ihr es virtuell? Wie geht ihr damit um?
1: Nein, das, 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 das wissen wir noch nicht. Wir werden nicht alles in die virtuelle Welt verlegen wollen, denn das Miteinander wird auch zukünftig wichtig und wertvoll sein, aber in der heutigen Situation zu sagen, wir holen das im Herbst nach, äh, wäre auch fahrlässig, denn wir wissen nicht, wie die Situation im Herbst aussieht. Also wir werden ihn nachholen, sollten wir tatsächlich äh, aufgrund der Situation dahin kommen, dass wir schon über den Kongress 2021 sprechen, dann ist der im 2020 ungewollt tatsächlich ausgefallen ähm, und äh, insofern muss ich die Antwort einfach offen lassen im Moment, mark
0: Okay, dann schauen wir mal. Thomas, die Zeit ist auch schon wieder rum. Dir vielen, vielen Dank, dass du ähm, dir das Fenster eingeräumt hast, mit mir zu sprechen. Ich denke, es sind viele wertvolle Themen gewesen, vor allem aber dir und den Romantikern. äh, Kraft und Stärke, ich drücke euch die Daumen, dass ihr das alle da gut durchkommt und äh, dass wir uns bald wiedersehen. Liebe
1: Grüße. Ganz lieben Dank, Marco, und allen Zuhörern deines Podcasts viel Kraft, Mut und denken Sie daran, es ist jetzt die Zeit, sich auf den Exit gut vorzubereiten und vor allen Dingen darüber nachzudenken, ob ich die gleichen Dinge wieder tue oder ob ich nicht in verschiedenen Bereichen, insbesondere in der Online-Distribution, morgen Dinge anders machen möchte.
0: Super. Das war quasi das Wort zum Sonntag. Bis dann. Bis bald. Ciao.
1: Danke dir.